مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم هذه كرة الآن الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix هذه الساعة برعاية موقع شوت عيش الكورة مع شوت ومطاعم ريدان الريادة يحكمها المذاق حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الدائم الجوله الذي ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام السادسه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه معي انا محمد غازي صدقه ارحب فيكم في ساعتكم الرياضيه. من خلال ساعتكم الرياضيه بامكانكم المشاركه عبر واتساب 05488 11700. نروح حق العناوين عناوين الجولة المنتخب السعودي أضاء شمس الخليج بموافقته للمشاركة في كأسها بصحبة الإمارات والبحرين نحن دائما معا المنتخب السعودي هل هو قادر على مقارعة المنتخبات المجنسة في بطولة الخليج وغيرها المنتخب السعودي هل هو يواكب طموح الشارع الرياضي والجماهير هاشتاج مثير للمرة الأربعة وثلاثين في تويتر تجمع الأراويين السعوديين صحيح ولا كذبة ضيوف الجولة
الكاتبان الرياضيان الاستاذ تركي الحربي والاستاذ محمد الحسن حياكم الله خلني ارحب اولا معي بضيفي على الهاتف من الرياض تركي الحربي مرحبتين حياك ابو هاذي وتحيه لك وتحيه لضيف زميلك محمد الحسن وان شاء الله تكون حلقه يعني مميزه وفيها اثراء المستمع ان شاء الله باذن الله هلا وسهلا محمد شلونك؟ يا هلا ومرحبا ابو سعود تمسي عليك وعلى الاستاذ واخي العزيز الاستاذ تركي الحربي واقول لك وحشه لنا اسبوعين بعيد عن تويتر ما شاء الله عليه فارتقت لمناكفاته كثيرا وعسى المانع خير ان شاء الله وكذلك احيي المستمعين الكرام. هو لما ما يتناكف معك يجيني انا. طيب خلينا نروح على عنوان الاول المنتخب السعودي اضاء شمس الخليج بموافقته للمشاركه في كاس الخليج وبصحبه الامارات والبحرين. نحن كذلك دائما مع البيت السعودي والاماراتي والبحريني وبقيه الاشقاء بيتنا متوحد خلينا نقول شغله بعد ان تمت الموافقه على المشاركه من المنتخب السعودي بكاس الخليج يجب ان يعرف الجميع مدى التاثير القوي الذي تؤثره بدورها المملكه العربيه السعوديه على جميع الاصعده ودليلا على ذلك ثقل تواجدنا على مستوى البطولات وقوة أصداء البطولات التي يشارك من خلالها المنتخب السعودي أو حتى على مدى الألعاب المختلفة عندما يذكر بأن المملكة العربية السعودية ستشارك يعني قوة مشاهدة يعني زخم إعلامي يعني زخم جماهيري يعني متابعة من كل مكان وحتى إن لم نكن منافسين على البطولة أو في أفضل أيامنا على صعيد المنتخب في الفترات الماضية والتي من المنتظر بأن الله تعالى يعني يمدنا إن شاء الله بالقوة والعودة من جديد لأضواء الكرة الخليجية والعربية كما كنا سابقا وإن شاء الله سنرد بالفترة المقبلة على كل من شكك بعدم قدرة المنتخب السعودي على المقارعة من جديد بشرط بشرط احنا كلنا نتمنى شوفوا ايش قايلين احنا كاعلاميين انا واحد من الاعلاميين اقول اقول شغله اقول بانه راح نرد على كل من شكك بعدم قدره المنتخب السعودي على المقارعه من جديد بشرط احنا كلنا معلقين يعني في رقبه لاعب وبالتالي بشرط ان الروح للمنتخب ترجع عن طريق لاعبينه مثل ما يلعبون للانديه اذا ارادوا أن يكون شعار المنتخب مثل ما نشوف روحهم في الأندية حيرجع منتخبنا قوي حيرجع منتخبنا يضرب له ألف حساب لكن إذا والله ما أخذينا رحلة سياحية فلا تتعبون معاكم لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا كلنا أمل في الشباب والأسماء الجديدة اتحاد كاس الخليج يقرر تأجيد موعد انطلاق خليجي 24 ليكون من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر ويقول لك والله المنتخب السعودي يعني في حالة يعني يقولون أنه المنتخب السعودي شارك ما شارك بطولة الخليج قائمة جميل أنا أقول شغلة عندما عاد المنتخب السعودي لخبط لخبط كل كيان البطولة من جديد ليش قوته قوة البطولة هذه ولا ننسى بطولة الخليج مين, مين فكرة مين أصلا 
لازم تعرف ان هذه فكره عراب الكره الخليجيه اللي فكر فيها فكرتها من البدايه دايم السيف صاحب سمو الملك الامير خالد الفيصل الله يعطيه العافيه والصحه امير منطقه مكه المكرمه اللي مستشار خادم الحرمين الشريفين اللي في الحقيقه يعني اعطى هذه البطوله هديه للكره الخليجيه كفكره بدايتها كانت من مؤسسها وفكرتها من دايم السيف الله يدومه بصحه وعافيه وبالتالي فكرتنا يعني بطولتنا يعني في يوم من الايام احنا طموحنا زين طموحنا طموحنا انه احنا اه نحقق هذه البطوله مثل ما كنا نحققها في السابق بالتالي على الشباب الجدد والاسماء الجديده في المنتخب السعودي ان يعرفوا مدى اهميه هذه البطوله وعلى فكره من يوم ما جبنا بطوله الخليج وبدات في متناولنا تكون ونقارع فيها المنتخب الكويتي اللي هو متربع على عرش هذه البطوله بالبطولات التسع المعروفه والارقام التاريخيه ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي خلني اقول شغله اذا عدت من جديد لاخذ هذا المسمى تاكد تماما انك راح ترجع تنافس على كل البطولات ليش الفرق الخليجيه فرق قويه وبالتالي انت شوف نسبه القوه اللي اللي موجوده ايضا على صعيد بطوله كاس اسيا للمنتخبات تجد دائما في دوري الاربعه ثلاثه اربعه منتخبات خليجيه موجوده في النهايات الاسيويه خروج الشرق اسيويه مبكرا على يد المنتخبات العربيه ليش في منتخبات تلعب بتكنيكال وبطريقه معينه وفي المنتخبات تلعب بالروح فقط هذه هي منتخباتنا الخليجيه تلعب بالروح شفنا لاعب من المنتخب الاماراتي في مباراه المنتخب الاسترالي في كاس اسيا السابقه كان يلعب وكان عنده شبه نزيف داخلي في قدمه انا ما اذكر اسم اللاعب بس كنا نشوف المباراه حتذكر اسم اللاعب اثناء اثناء الحديث ان شاء الله مع الزملاء لكن شفنا الروح اللي يلعبها بالتالي المنتخبات العربيه دائما ما تلعب بالروح اكثر من مساله التكتيك لا تقول لي والله 4 5 1 5 4 2 17 5 20 لاعبنا لاعبنا تكنيكال عنده واحد اسمه يلا كابتن يعطيك العافيه شد حيلك بس تعطي له الباور هذا حتلقاه يرجع لضوئيه المباريات اعطي له الدعم النفسي حتلقاه هوب توب تركي طبعا مشاركه المنتخب يعني في اي حال يكون في المنتخب سواء سواء في قمته او في يعني كما يقال ان في انخفاض يبقى المنتخب السعودي هو الرقم الصعب عربيا وخليجيا واسيويا يعني على في مستوى اسيا احنا احد الاربع اضلاع في اسيا الكبار اللي هم استراليا واليابان والسعوديه وكوريا الجنوبيه غياب اي منتخب من هذه المنتخبات عن البطوله الاسيويه يفقدها ما لا يقل عن 40% قيمتها، فما بالك بكاس الخليج. اعتقد ان المشاركه او اعلان المشاركه المفاجئه بالامس للمنتخب السعودي هو امتداد للتغير يعني في التعاطي مع المجال الرياضي منذ تولي الامير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئه الحالي الحالي ويمتد طبعا تاثير على المنتخب بالتاكيد لانها هي المظله الكبرى للمنتخب فشاهدنا مشاركه المنتخب او لعبه في ارض فلسطين بعد ان كان في 2016 يعني هناك رفض قاطع لمشاركه المنتخب او او لعب مباراه ضد منتخب فلسطين التي كان يصر عليها في ذاك الوقت تصفيات روسيا 2018 كان يصر عليها الاتحاد الفلسطيني 
الاتحاد رفض ذلك رفض نقاط يعني حتى انه كان يعني على استعداد التفريق ثلاث نقاط مقابل انه لا يلعب في فلسطين، راينا تغير جذري والمشاركه المنتخب في فلسطين، اليوم ايضا يشارك المنتخب وبشكل مفاجئ وكما اعتقد انه امتداد للتغير في التعاطي مع الرياضه، يشارك بكاس الخليج ومشاركه المنتخب يعني فنيا بكاس الخليج يبقى المنتخب السعودي هو الرقم الصعب في هذه البطوله حتى وان كان يعني رقميا في عدد البطولات ثلاث بطولات يعني لا تمثل مدى الثقه اللي يمثلها الاخضر في هذه البطوله الا ان على مدى وعلى مدى تاريخ هذه البطوله كان هو احد اضراح الاساسيين ففي فتره تالق المنتخب الكويتي كان النقطه الرئيسيه للمنتخب السعودي حتى ولم يكن يعني يتحصل على البطوله كان هو بمثابه مباراه السعودي الكويت كانت يعني بعد تراجع منتخب الكويت استمر الاخضر هو الضلع الثابت واتى منتخب الامارات ليكون هو الطرف الثاني في الديربي الخليج وهكذا دواليك كان الاخضر يعني حجر اساس في هذه البطوله غيابه عنها يفقدها سواء الزخم الاعلامي المتابعه الجماهيريه القوه الفنيه مهما قيل عن مستوى الاخضر مهما يعني حاول البعض ان يتحدث بامكان تحقيقها من عد او عدم تحقيقها يبقى الاخضر هو الضلع الثابت او هو الضلع الرئيسي المكون لهذه البطوله، غيابه عنها يعني اشبه ما يكون يحول هذه البطوله الى مجرد بطوله وديه كانت ستمر مرور الكرام لن يلتفت لها احد، اعتقد ان المشاركه هي احياء من جديد لهذه البطوله. محمد ايش اللي ينقص المنتخب السعودي للمنافسه؟ سمحت لي قبل ان اعلق على هذا الجانب، اعلق على جانب هو هو القرار الموافقه من قبل اصحاب القرار وهو قرار سيادي بالتاكيد. بالتاكيد قد نجهل احنا ونعرف البعض ما هو السبب الرئيسي في موافقه المملكه العربيه السعوديه في المشاركه في هذه البطوله، بالتاكيد ان المملكه العربيه السعوديه تحمل على عاتقها وتعي تماما الاهداف الحقيقيه التي على اساسها اسست ولعبت واقرت هذه البطوله واللي هي تلاحم ابناء المجتمع الخليجي والمملكه العربيه السعوديه قياده وشعبا حريصه على هذا الجانب في المرتبه الاولى. هذا رقم واحد، رقم اثنين ايضا موافقه المملكه العربيه السعوديه في المشاركه في هذه البطوله وفي هذا الشان الرياضي بالتاكيد بان هناك على اطلاع تام بان المملكه العربيه السعوديه ومشاركتها في هذه البطوله راح تعطي هذا الوضع زخم وافرج عالي جدا ولا يمكن ان نبعد الشان الرياضي عن الشان الاجتماعي وحتى السياسي بعض الاحيان في البطولات الخليجيه فاعتقد ان هناك في توجه معين اهداف معينه ساميه بالتاكيد اصحاب القرار هم اعرف منا بالموافقه بالمشاركه في هذه البطوله. اما ماذا ينقصنا حتى نحصل على هذه البطوله؟ ما ينقصنا امر واحد فقط وهو المسؤول الاول في الكره السعوديه والجهاز الفني واللاعبين عندما يكون لديهم قناعه تامه بان هذه البطوله بطوله قويه من المفترض ان يدخل فيها اللاعب ولا توجد لديه قناعه داخليه بانها بطوله هامشيه او بطوله غير معترف فيها او انها بطوله لم تكن بطوله ذات اهتمام كما في السابق او انها ذات مستوى فني رفيع او انها افتقدت للتصاريح والاهتمام من المسؤولين على سبيل المثال في السابق كنا نسمع هناك يعني كانت هناك في اثاره من زمن الامير فهد فيصل بن فهد رحمه الله عليه الشيخ عيسى بن راشد احمد الفهد فكان لها طعم لها رونق مختلف تماما متى ما كانت هذه القناعة لدى اللاعب السعودي بأن سيدخل هذه البطولة ويعي تماما بأنها بطولة مهمة تحقيقها بالتأكيد سيكون لها دور كبير وفعلي لشأن المملكة العربية السعودية بالتأكيد بكل سهولة بإمكاننا تحقيق هذه البطولة 
وايضا عدم مجارات الفرق الاخرى للاعبين لان لاعبينا يمتلكون مهارات عاليه ومستوى فني رفيع ولكن حينما يرخل اللاعب وهو لديه قناعه بان هذه البطوله بطوله تماما كالبطوله الوديه عباره عن مجموعات اذا كانت المشاركه فقط لتاتيه واجب او مجامله في التاكيد راح نظهر بمستوى سيء جدا وبنكون بعيدين كل البعد عن تحقيق مثل هذه البطوله تركي تتوقع المنتخب السعودي بهذه الاسماء الحاليه منتخب قوي كما سلفت المنتخب يعني السعودي لديهم يعني انا ايمان كامل لدي ان المنتخب لديه اكثر من صف يعني يستطيع ان يشارك بالصف الثاني بكاس الخليج وتحقيقه مع كامل احترامي للجميع والاراء الجميع لان الكره السعوديه متطوره جدا لكن ما ينقص منتخبنا هو مدرب فعلي، اتى مدرب فعلي في فتره ما اعرفك هذا ما يعد كلامي، اتى ما اعرفك في في 2015 تصفيات كاس العالم، الكل كان يؤكد ان المنتخب سيخرج من التصفيات وسيتذيل المجموعه. العارف بواطن العمور كان يعلمون انه ينقص المنتخب مدرب حقيقي، مدرب لا يجامل، مدرب اختار الاسماء قادره على يعني خدمه خطته، مهما تعرض الانتقادات عن وسائل الاعلام ومتى يعني كان هناك اعتراض على قراراته بالاخير اذا كان مدرب واثق من نفسه كما فعل ماربك سيصل الى نهائيات كاس العالم متصدرا اسيا التي كان البعض الكل يقول انه سيخرج من توصياتها. على قياس المنتخب الان يفتقد ما زلت انا ذكرتها منذ التعاقد مع هيربي ارنارد وانا قلت ان هذا المدرب لن يستمر في يعني مع المنتخب السعودي لان كل تجاربه الفعليه فشل فيها باستثناء يعني بتجربتين في بطوله افريقيا التي تعاني ما تعاني في الفترات الاخيره. هذا المدرب فشل في اول مبارتين يعني بشكل يعني غير متوقع يعني معلش المفردة وبشكل مخجل ان تتعادل مع اليمن وفلسطين وانت المنتخب السعودي، فما بالك غدا ستلعب مع الكويت والامارات وقطر والبحرين، منتخبات لها ثقلها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الاسيوي. نحن نحتاج فقط الى مدرب حقيقي لا لا يعني لا يقوم بجلب الاسماء والاستدعاء من من يملى عليه استدعائهم طبعا من خلال الاعلام من خلال يعني الصدى الجماهيري كما شاهدنا استدعاء حتى مثلا يحيى الشهري استدعاء المدرب في مباراه فلسطين ولم يشاهده اصلا اللاعب كان مصاب فتفاجانا فيه اساسي في المنتخب مثل هذا هو ما يعني يجعل الانسان يتخوف من مشاركه المنتخب في اي بطوله حتى لو كانت بطوله الخليج، المنتخب يحتاج الى مدرب فعلي وبعدها سيستطيع المنتخب تحقيق كاس الخليج حتى بالصف الثاني. جميل. طيب محمد عندك اضافه؟ لا انا ممكن اختلف في نوعا ما ممكن بالفريق البديل بعد احترامي لوجهه نظر الاستاذ تركي خلينا نسلم بالامر الواقع. بالمنتخب البديل لا المنتخب القطري على سبيل المثال لاعبين مجنسين وعلى مستوى عالي وعندما نلعب مع المنتخب القطري بالفريق الاول فيكون هناك اكيد سيجارينا المنتخب القطري مهما يكون لا يمكن ان نقلل من المستوى الفني الرفيع لبعض المستويات المنتخبات الاخرى المنتخب القطري مستوى كبير المنتخب الاماراتي ما انت زيه ما انت زيه يا محمد محمد مع احترام الشديد ما انت زيه ليش ما انت زيه خلينا اي بالضبط هم مجنسين انت عندك لاعبين سعوديين فبالتالي هنا الفوارق ايوه في النهايه المجنسين سيلعبون ضدك في النهاية أنا أنا ما هم فعلاً هم أنا ما يعنيني مجنسين أو غير مجنسين، في النهاية يعنيني أن هذا المنتخب سيلعب سواء كان هو مجنس أو غير مجنس، أنا أعرف أن هذا اللاعب مجنس ولكن سيلعب وهو مرتدي فانيلة منتخب قطر، إذا بغض النظر ما يعنيني هذا الشيء ولكن يعنيني أن أنا ألعب 
واعرف ان انا كمستوى اعلى من هذا اللاعب، رقم واحد رقم اثنين المنتخب الاماراتي كذلك ليس من المنتخب القليل فنيا، المنتخب اليمني منتخب متطور، المنتخب الكويتي الان رجعت الكوره الكويتيه لعهدها لعهدها ولو بشيء بسيط، المنتخب البحريني فاحنا لا يمكن ان نقلل من مستويات المنتخبات الخليجيه الاخرى، اذا لعبنا بالفريق او بالمنتخب بي ثق تماما قد نكون ايضا بعيدين نوعا ما عن تحقيق هذه البطوله لان بالتاكيد المنتخبات الاخرى لن تدخل لتاديه واجب او مجامله بتدخل لتحقيق هذه البطوله ويعنيها تماما ويعنيها تحقيق مثل هذه البطوله فهذا وجهه نظري في هذا الجانب احنا ناخذ فاصل بس ناخذ فاصل وارجع اخذ كلامك تركي ناخذ فاصل قصير ونرجع ثاني مره مع محمد غازي صدقه على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل خليني اذكر طبعا برقم التواصل البرنامج على واتساب 0548811700 اللي حاب يتواصل معنا يكتب فقط مشاركه بالجوله واللي حاب يرسل رسالته ونقراها لايف على الهواء مع اسمه طبعا يرسلها على الواتساب واحنا نقراها لايف على هوا طبعا تنويه بسيط بس للساده المستمعين واللي مشاركوا معنا في البرنامج يعني ما شاء الله تبارك الله كثر الارقام اللي ظاهره قدامي على الشاشه واللي حابين يشاركوا بالبرنامج احنا في الحقيقه بعض الاحيان لما نتصل نعاني من شغله انه يرسل رقمه عشان نتصل فيه وبعد كذا يخلينا على الخط ما يرد على ما يقولوا اتصالات فلذلك حناخذ معاه من ثلاث رنات ما رد علينا ناخذ اللي بعده عشان نعطي مساحه اكبر لعدد المستمعين الكرام اللي في الحقيقه يعني الكل يبحث عن المشاركه بالجوله خليني اروح معاكم ل طيب جانب اخر وهذا اللي راح نتناقش فيه اليوم تشكيله المنتخب عندما حقق بطولتي اسيا والخليج سابقا والتشكيله الحاليه سنناقشها اكيد مع ضيوفنا كل محمد الحسن وتركي الحربي طيب في كاس اسيا 1984 كان تشكيلة المنتخب السعودي كالتالي صالح النعيمة من الهلال حسين البيشي من الهلال خالد الغانم من الهلال فهد المصيبيح الهلال عادل عبد الرحيم من الهلال محمد عبد الجواد بالأهلي يوسف عنبر ويحيى العامر وبندر الجار الله بينما النصر كان يوسف خميس محيسن الجمعان ماجد عبد الله الشباب كان منه محمد المطلق وخالد المعجل ومساعد السويلم وكذلك أيضا في الاتفاق سلمان نمشان وصالح خليفة أما عن النهضة هناك خالد الدوسري وناصر المنصور وشايع النفيسة من الكوكب وعبد الله الدعيع من الطائي سمير عبد الشكور من أحد وخليل الزياني كان مدربا في 1984 وهي البطولة الأولى اللي كانت في صندوق المنتخب السعودي الذهبي كاس آسيا 88 كانت لعيبته أيضا صالح النعيم حسين البيشي هذول ثابتين كانوا طارق ال المواتي تقريبا من الهلال فهد المصيبي سعد مبارك والله انا اللي عارفه طارق بس انما يمكن الاسم ملخبط فيه شوي على حسب ما ظهر قدامي سعد مبارك يوسف جازع يوسف ثنيان هذول الاسماء اللي من الهلال صالح المطلق وفهد الهريفي ومحسن الجمعان ماجد عبد الله خالد الصبياني من النصر من الاهلي خالد مسعد محمد عبد الجواد من الاتحاد احمد جميل كانت يعني السنه الاولى اللي يدخل فيها نجوم من الاتحاد احمد جميل ومحمد سويد وكذلك ايضا من الاتفاق عبد الله صالح وزكي صالح ومن الاتفاق وعبد الله الدعيع من الطائي وسعود السمار من الشباب مدرب في تلك الفتره البرازيلي كارلوس البرتو 1996 
كان خالد الرشيد من الهلال وخالد التيماوي من الهلال كذلك يوسف ثنيان سامي الجابر خميس العويران عبد الله الجمعان اما من الاهلي كان عبد الله سليمان محمد شليه حسين عبد الغني خالد مسعد من الاتحاد كان محمد الخليوي احمد جميل رحمه الله عليه طبعا محمد الخليوي احمد جميل كذلك ايضا خميس الزهراني من الشباب فؤاد انور وفهد المهلل اما عن النصر كان ابراهيم ماطر وعبد الله القرني الله على ذي اسماء من احد كان حمزه ادريس ومحمد دعيع من الطائي تيسير الانتيف من الاتفاق وحسن من القادسيه حسين الصادق من القادسيه انا اسف مش ظاهر الاسم كويس فينقادا كان المدرب هذه بطولة 96 أنا كنت متواجد فيها برفقة والدي كان وقتها معلق على النهائي اللي كان بين السعودية وشقيقتنا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي في الحقيقة يعني كانت مباراة دراماتيكية حتى فوزنا كان في دوري الأربعة لما كسبنا فيها المنتخب الإيراني بمهاجمه الشهير علي دائي ومهدي فنوني مجموعة كبيرة كانت من اللاعبين اللي في الحقيقة يمكن الجيل الجديد يمكن ما يعرفها كثير بس المنتخب السعودي كان فعلا بروحه وقوته في تلك الفترة كاس الخليج 94 شوفوا مين لعيبتنا الحين بما انه جينا الكاس الخليج فؤاد انور سعيد العويران فهد المهلل صالح الداوود سالم سرور هذول من الشباب فهد الغشيان سامي الجابر سليمان رشودي من الهلال عبد الله سليمان خالد مسعد حمزه صالح من الاهلي وطلال الجبرين وياسر الطايفي وليد الزهير من الرياض وحسين الصادق وصالح العتيبي ولؤي سبيعي كانوا من القادسيه محمد الخليوي احمد جميل من الاتحاد ومحمد الدبيبي من النجمه وصالح المطلق من النصر محمد دعيع من الطائي والمدرب محمد الخراشي كاس الخليج 2002 محمد دعيع كان وسامي الجابر واحمد دوخي وخميس العويران وعمر الغامدي وعبد الله الجمعان احمد خليل هذول من الهلال من الاهلي محمد شليه عبد الله سليمان صالح المحمدي وليد الجيزاني طلال المشعل مع الاتحاد حمد المنتشري صالح الصقري مبروك زايد حسن اليامي الشباب منه مرزوق العتيبي عبد الله الواكد ورضا تكر ومن النصر كان محمد الخوجل ابراهيم ماطر وسعد الزهراني والمدرب ناصر الجوهر الفكرة ان انا قاعد اعيد عليكم الاسماء بالنسبة للتشكيلات قاعدين نشوف تفاوت واختيارات اللاعبين من الاندية. كانت التشكيلة اللي كانت فيها كاس الخليج 2003 2004 لاحظوا اكثر عدد من اللاعبين من اي فريق. مبروك زايد من الاتحاد، حمد المنتشري، رضا تكر، محمد نور، مناف ابو شقير، عبد الله الواكد، اسامه المولد، سعود كريري، سعيد الودعاني. هذه الفترة الذهبية لنادي الاتحاد اللي حقق من خلالها كاس اسيا. كان يعتمد المنتخب على يعني اسماء كثيره من نادي الاتحاد بينما من نادي الهلال محمد الشلهوب احمد دوخي عمر الغامدي خميس العويران من الاهلي كان نايف القاضي ابراهيم سوي طلال المشعل سعود الخيبري من النصر كان سعود عبد العزيز الجنوبي محمد الخوجلي او محمد شريفي عفوا بندر تميم وناصر الحلوي من الشباب كان سعيد الحربي وعبد اللطيف الغنام اما عن القادسيه كان ياسر القحطاني في تلك الفتره كان في القادسيه وزكريا الهداف ويسري الباشا من الاتفاق فاندرليم كان مدرب المنتخب الواحد لما يتذكر هذه الاسماء كذا يقول اليت الزمان يعود يوما لكن خلينا نروح لقائمه المنتخب الوطني الاول اللي راح يواجه منتخب اوزبكستان فيهم الخير والبركه ان شاء الله محمد العويس فواز القرني امين بخاري عبد الله مادو زياد الصحفي محمد خبراني حسان تنبكتي ياسر الشهراني سعود عبد الحميد محمد البريك عبد الرحمن العبيد عبد الله الخيبري 
عبد الله عطيف عبد الرحمن الدوسري عبد الاله المالكي سلمان الفرج سالم الدوسري يحيى الشهري عبد العزيز البيشي عبد الفتاح عسيري ونواف العابد وفي المقدمه هتان بهبري فراس البريكان عبد الله الحمدان هارون كمارا جميل السؤال اللي نطرحه هنا انتم شفتوا في التشكيلات اللي احنا ذكرناها من كاس اسيا لكاس الخليج من 84 الى وصلنا ل 2004 واحنا نتكلم عن تشكيلات المنتخب عجت مهاجمين عجت مهاجمين يعني يوم ما تلعب قدام المنتخب السعودي تقول يا ساتر انا ايش الدفاع اللي عندي يوقف هذول زين ولسه جايينكم في الكلام خليني اخذ راي تركي تركي تشكيلات قدامك ظهرت هل تقدر تقول ان التشكيله الحاليه تستطيع ان تقارع مما ذكرناه من اسماء طبعا راح ارجع للكلام اللي قلته قبل شوي بالنسبه لتشكيله المنتخب، انا لا زلت مصر ومؤمنا ان المنتخب وهذا طبعا زي ما ذكرت ايضا سابقا اثبت معارفك لما حضر ان المنتخب ليست مشكلته بالاسماء، احنا لدينا عبد الفتاح عسيري، لدينا يحيى الشهري، صالح حتى صالح الشهري، صالح الشهري لم يستدعي المنتخب ويستحق المنتخب، سلطان الغنام، المشكله في من يختار لعيبه المنتخب، لا زلنا نؤكد ان يجب ان يكون المدرب هو من يختارهم، اما بالنسبه لتفاوت الاسماء او الاسماء اللي ذكرتها انت اذا نعرف عليها، المنتخب مر يعني بفترتين اذا اردنا نتكلم يعني بكل صراحه وتجرد. فتره اللي فتره منتخب التي كانت 84 و88 و94 و96 المنتخب ثمارها. كان يعني منتخب متسيد قاره اسيا على مستوى القاره على مستوى الخليج كان رقم صعب جدا، كان يكتسح المنتخبات، وصل الى كاس العالم، حقق كاس الخليج، ثم تحول المنتخب يعني للاسف الشديد الى لا منتخب. وهي الفترة التي تم احتكار المنتخب فيها على اسماء معينة سواء كانت احتياطية او كانت في قمة عطائها تضمن خانتها او تضمن تواجدها في المنتخب، هذه اشكالية المنتخب الحقيقية والتي صرح فيها اكثر من لاعب يعني لو اردنا يعني استرجاع ما ذكر بعض اللعيبة كانوا اساسيين حتى في المنتخب منهم ناصر الشمراني الذي في فترة تألقه جدا في فترة في نادي الشباب اكد انه لا يضم للمنتخب لانه ليس في نادي جماهيري وتحديدا نادي الهلال. بعد ضم بعد ان انتقل ناصر الشمراني الى الهلال وعانى من انخفاض مستوى تواجد في المنتخب وتواجد اساسي، هذه هي اشكاليه المنتخب الحقيقي، مر بفترتين منتخب ولا منتخب، اذا اردنا ان نعود كما كنا 84 و88 والفتره التي تغنيت فيها اخ محمد وتغنى فيها كافه الشارع الرياضي، يجب ان يعود المنتخب الى اختيار الاسماء التي تستحق ان تتواجد وليس الاسماء التي يرى البعض انها حكر على المنتخب وان المنتخب حكر عليه، يعني السؤال عبد المجيد الصواط لاعب نادي التعاون يقدم اروع المستويات ويعني لاعب في الفتره الماضيه كان في قمه تالقه، اين هو عن المنتخب؟ لاعب مثل سلطان غنام في الظهير الايمن يقدم اروع المستويات بشهاده الجميع سواء على المستوى الاسيوي وعلى المستوى المحلي. يتم تجاهل اين ولا يضم للمنتخب، هناك اسماء كثيره جدا للاسف تحرم من المنتخب ويضع يعني الف علامه استفهام على استبعادها من المنتخب. ثم بعد ان يشارك المنتخب في بطوله وتكون النتيجه سيئه يعود نفس يعني للاسف الاعلام ويتحدث عن طيب. ان مستوى اللعيبه ولا يوجد لعيبه غير صحيح، صحيح ان الاختيارات غير سليمه. طيب اذا المشكله بالنسبه لك انه اختيارات اللعيبه تكون من نادي الهلال فخذ من عندي. 84 اكثر لعيبه كانوا في من نادي الهلال. 88 في كاس اسيا كانوا اكثر لعيبه من نادي الهلال. اديك بالاسماء ترى اذا تبغى. صالح النعيم حسين البيشي خالد الغانم، فهد المصيبيح، عادل عبد الرحيم، هذول كم لاعب؟ خمس لعيبة. زين؟ كأس آسيا، صالح النعيمة، حسين البيشي، 
طارق المواتي وفهد المصيبيح سعد مبارك يوسف جازع يوسف ثنيان هذا كم لاعب عندك سبع لعيبة زين من النصر كان ثلاث لعيبة من الأهلي أربع لعيبة من النصر كان في ثمانية وثمانين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس لعيبة من الأهلي لاعبين ومن الاتحاد لاعبين ومن الاتفاق لاعبين يعني إذا جينا كذا نقسم التشكيلة ونقول إنه العوامل المؤثرة من الأندية كانت على صعيد المنتخب فناخذ التأثير الأول كان نادي الهلال إذا هو شايل المنتخب وقاعد ينجب لعيبة للكرة السعودية حققوا من خلالها بطولات وين المشكلة؟ طبعا بس نقطة ليس طارق المواتي وطارق العواضي لاعب نادي الهلال هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أتمنى أنك أخي محمد تستعرض أمام المستمعين الآن أسماء اللاعبين المنتخب اللي شاركوا في مباراة نهائي آسيا 84 لا يوجد إلا صالح النعيمة أنا أتكلم عن التشكيلة الكلية، أنت تتكلم عن التشكيلة ال11 في الملعب؟ ذكرت عزيزي، لا 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 عزيزي أنا لا 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 أوجد لعيبة الهلال من استحقاق من المشارك في المنتخب، ولكن يوجد لاعبين في الأندية كما ذكرت عبد المجيد الصواط حتى صالح الشهري في نادي الهلال يستحق أن يكون في المنتخب، ليست قضية هلال أو غيره، القضية من يتم اختياره للمنتخب، يعني لاعب يكون في قمة حتى أنا حتى أنا بأبري تم اختياره للمباراتين الأخيرة في المنتخب أمام فلسطين واليمن وكان اللاعب احتياطي في في دكه الهلال، متى شاهد مدرب المنتخب؟ هذا سؤال يجب ان يطرح، متى شاهد برنارد مستوى هتام بهابري حتى يضم ليش؟ ما في صعبه ما في فيديوهات ما في شيء يتفرج على اللعيبه؟ اذا يضم اللاعب بناء على الفيديوهات صحيح؟ طيب انا اسالك ممكن يعتمد على الفيديو ما ادري انا والله طريقه اعتماد اللعيبه انا اقول لك شغله انا اقول لك شغله انا انا اتفق معاك في جانب معين واختلف معاك في جانب معين، اتفق معاك في مساله انه بعض اللاعبين فعلا في دكه البدلاء ويتم اختيارهم يعني هذه علامة استفهام على مارفك وعلى الإدارة الفنية للمنتخب لكن في شغلة معينة قد يكون أنه يعني استفاد من بعض الفيديوهات من بعض المباريات اللي شاهدها للاعبين وكان اختياره بناء على ذلك ولكن رينارد اللي قاعدين نشوفه في مباريات كثيرة حاضر في أرضية الملعب إذا أنت ترد على يعني على فكرتك يا أخي محمد بأن الاختيار لا يتم عن طريق الفيديوهات، وهذا هو المنطق، لا يمكن للمدرب أن يحصل على مباريات مثلا لو افترضنا اللي الشيري قبل موسمين كان في قمة عطائه فيتم اختياره بناء على مستواه قبل موسمين وهو الآن يعاني من سوى من تدني في مستواه، القضية ليست قضية لعيبة الهلال أو لعيبة النصر، أنا فعلا طلعت حتى مثال عبد المجيد الصواب، أتمنى من من الجميع مشاهدة هذا اللاعب يقدم كرة يعني أجبرت حتى إدارة التعاون أو مكنتها بالأصح من اللي عن لاعب بقيمة جهاد الحسين لأنه يقوم بنفس الأدوار هذا اللاعب لا يتم ضم للمنتخب يوجد عليها علامة استفهام تركي أنا مستغرب على شغلة واحدة يعني أقاطعك فيها مستغرب على شغله واحده اليوم ما في ما ما في تعصب في كلامك يعني حتى قاعد تنتقد لاعب نصراوي تنتقد لاعب هلالي تقول ليش ما شارك صالح الشهري وهو في الهلال ويعني والله كويس الأمور تغيرت بس السؤال اللي أطرحه شايف الهاشتاج اللي طلع في تويتر هاشتاج كما ذكرت انت تجمع الاراويين اي الاراويين السعوديين تتوقع هناك تتوقع انه في واحد من اللاعبين واحد من الجماهير السعوديه يعرف واحد من لعيبه اراو ممكن يختار له اثنين ثلاثه وعلى حسب الدارج بس انه ما يعرف فين يلعب امكانيات وليس آه شرط انت يعني ان تعرف اسماء الفريق كامل حتى تعجب فيه، انا لو الان لو طلبت من غالبيه الشارع الرياضي ان يعني يعدد اسماء لاعبين مثلا 
يوفنتوس لا نتذكر الا ممكن كريستيانو و يعني بعض الاسماء المعروفه، اما البقيه لن لن يلوم فيها، وجود النجوم في الفريق لا يعني انه يعني شرط ان يكونوا متابعين، اما حكايه انه وراه وربطه في النصر فهذا يعني امر ايضا غير غير منطقي لان شاهدنا جماهير الاهلي والاتحاد وقاسيه وكل الفرق السعوديه لدى 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 وراه ومتابعين منها، بل حتى النصر نفسه شاهدنا مشجع ياباني اي بس لا 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 دقيقه لا لا تحاول انك انت تقنع نفسك ولا تقنع السيد الكريم او السيده الكريمه المستمعه او المستمع الكريم في انه والله كل هذول الجماهير رايحين يشجعوا اوراوا حبا في اوراوا ودعما لامكانيات هذا الفريق اللي هو مو حبا في اوراوا الا عشان ضد الهلال تكلم بواقعيه ولما لا ولما لا اي لا تقول لي والله حبا في اوراوا وامكانيات اوراوا والله ما دروا عنه استاذ محمد الامير الامير عبد الله بن مساعد والله من تراس الهيئه أكد أنه كان يشجع أي نادي ضد النصر، هل لام أحد؟ وهو تولى أعلى سلطة في الرياضة، رئيس الهيئة. هذا حرية شخصية وسبب تشجيع النادي سواء أوراو أو أي نادي آخر يرجع للمشجع نفسه، ليس يعني يجب أن يكون هناك يعني مشجع أو يساند أوراو أو لأنه يحب النادي، هناك من يشجع فعلا أوراو لأنه يتمنى خسارة الهلال. قد يتساءل البعض لماذا يتمنى خساره الهلال؟ لان نادي منافس لنادي ولا يريد ان يتفوق عليه في عدد البطولات، هذا سبب منطق وسبب يعني كبير جدا ان اي مشجع يتمنى ان يخسر الهلال، او حتى لو كان النصر في مقام الهلال الان وعلي ويشارك في نهائي اسيا، لاتمنى الهلاليين في ذات الوقت ان يخسر النصر البطوله، هذا امر طبيعي جدا كما كان طبيعي مع رئيس الهيئه السابق الامير عبد الله بن سعد، لم ي... لم يعترض عليه اي نصراوي. طيب محمد هذا ابدا مما انتهى اليه الاخ تركي واستغرب ان دائما الاعلام النصراوي او بعض المهتمين اعلامي نادي النصر عندما يطرح موضوع ان هناك بعض الاعلاميين النصر او جمهور النصر لا يتمنى فوز الهلال ويشجع اوراوا يرد مباشره ما يمنع ذلك بما ان الامير عبد الله بن ساعد ذكر مسبقا وهنا في تضليل للاسف للشارع الرياضي في نقطه معينه أنا أرجع لتصريح الأمير عبد الله بن مساعد، هل ذكر بالنص بأنه يتمنى خسارة نادي النصر من أي فريق خارجي؟ ذكر في عشان أوضح صورة. الأمير عبد الله بن مساعد ذكر هذه الكلمة أعتقد في أثناء ما كان إدارة نادي النصر تحت رئاسة الأمير فيصل رقم واحد. رقم اثنين عندما سئل يعني هو بدون مقابلة بالكامل عندما سئل عن مباراة نادي النصر وقال أتمنى أن أشجع الهلال وأي فريق يلعب ضد النصر وكان يقصد بالتأكيد لم يلمح لا من قليل ولا من بعيد بأن يكون فريق خارجي ولو صرح لكانت سقطة قوية على رئيس الهيئة العامة للرياضة أن يذكر مثل هذا الكلام وسقطة كبيرة جدا ولو كنت صاحب قرار أو هذا أطلب إعطاء مثل هذا الشخص الذي يتمنى في منصب رياضي أن يتمنى خسارة فريق يمثل الوطن فإذا كان أمير عبد الله بن ساعد ذكرة بانه يشجع الهلال ويتمنى اي فريق يخسر يفوز على النصر من مستوى محلي امر طبيعي جدا، هل تعلم اخي العزيز ولك ان تتخيل بان الامير عبد الله بن ساعد ذكرها عده مرات بان اقرب الاشخاص لديه هو الامير فيصل بن تركي وعلى علاقه قويه واذا علاقه ابناء عمومه ومع ذلك في المجال الرياضي هذا لا يعني ان يصل الامر الى حقد او كراهيه او ما شابه لا الامير عبد الله بن سعد واكد واؤكد واؤكد بانه لن يذكر انه يتمنى خساره نادي النصر من اي فريق خارجي وانا 
اربع بالامير عبد الله بن سالم ذلك واستبعد ان يكون هناك رجل لديه مسؤوليه او رجل على راس هرم الكره السعوديه او شخصيه اعتباريه ان كان يتمنى علنا خساره فريق سعودي امام فريق اي فريق خارجي هذا رقم واحد فيما يتعلق بموضوع اللاعبين سمعت لي في السابق والحالي انا ايضا استغرب بعض الاعلاميين مصر دائما عندما يطرق اي سلبيات في نادي في المنتخب السعودي يربط بالهلال مباشره وكان المنتخب السعودي هو الهلال والهلال المنتخب وبكل امانه احترنا مع بعض المنتمين للاعلام عندما يتم جلب لاعبين الهلال للمنتخب السعودي خرج هاشتاج لا يوجد الا الهلال وعندما لا يؤخذ لاعبين من نادي الهلال ذكروا بان من اجل مصلحه نادي الهلال لم ياخذوا من لاعبين نادي الهلال وهذه تعودنا على هذا الامر ليس بشيء جديد اللاعب السابق واللاعب الحالي سبب الاختلاف مو الهلال اللي كان سبب في ان لا يجعل هناك لدينا مهاجم صريح، ليس الهلال اللي اصدر قرار بالقاء البطوله الاولمبيه، ليس نادي الهلال اللي اصدر قرار شخصي وغير مدروس بجلب سبعه الى ثمانيه اجانب ومن ذلك لم نشاهد مهاجم صريح او مهاجم له المستوى الفني رفيع وله الكلمه. هل هو الهلال من اصدر قرار ولا هو صاحب الشان؟ في السابق كان اللاعب وكانت هناك اداره هل يذكر الامير سلطان عندما كان يلعب المنتخب السعودي ويخسر واذا فاز قال هناك مكافاه واذا خسر المنتخب السعودي ذكر بالناس كما هناك ثواب هناك عقاب كان هناك حزم شده مع اللاعب اللاعب كان يحس بالمسؤوليه اثناء ما يلعب المنتخب السعودي الان اللاعب بكل امانه لا لا يمتلك المسؤوليه الكبيره كما كان يمتلكها في السابق اللاعبين السابقين الان اللاعبين يؤدون في الانديه اكثر ما يؤدون في المنتخب هذا لازم واقع نؤمن فيه ونسلم فيه هذا سبب رئيسي في الاختلاف ايضا الظروف المحيطه والامور الماليه جميع هذه ايضا لعبت دور لا يمكن انا ان اقارن ما بين اللاعبين في السابق واللاعبين في الحاليين هناك امور تغيرت كثيرا من ضمنها كانت ماديه او معنويه او حتى معيشيه واجتماعيه جميل نطلع فاصل قصير ونرجع ثاني مره خليكم معنا الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد في الجولة خليني ارحب بضيوفي الاستاذ تركي والاستاذ محمد الحسن هلا وسهلا فيكم من جديد يا هلا مرحبا طيب تركي خلني اخذ مداخلتك على السريع عشان ما عندي وقت باخذ اتصالات الجمهور تفضل تركي اقل اقل من دقيقه فقط تعليق على كلام الاخ محمد الحسن لاني استغرب انه يعني جمله الامير عبد الله مساعد كانت صريحه وواضحه وشجع اي نادي ضد النصر، انا لا لا اعلم كيف الاخ محمد الحسن يعني يلوم الجماهير او يلوم اي شخص ويقول انه لا كان يقصد فريق داخلي، اذا الاخ محمد يفسر الكلام بينما نحن اتينا بالنص كاملا، اشجع اي نادي ضد النصر، لا اعلم كيف فسرها الاخ محمد انه يقصد داخلي، هذه نقطه اولى، اما بالنسبه للعيبه الرجال في المنتخب واذا ضموا للمنتخب وما كان ذكر الاخ محمد، انا لم اكن اريد ان يكون يعني الحديث عن المنتخب خصوصا ب محصور بين النصر والهلال، ولكن بما ان الاخ محمد يعني اصر الا ان يفتح هذا الباب فالى النقاط التي 
شهد بها لعيبه الهلال ومنهم من كانت حامل اشاره الكابتنيه في الهلال. عبد الله الدعيه اكد ان سامي جابر اتى الى غرفته في كاس العالم قبل ليله مباراه اسبانيا وساله ان كان يريد ان ان يتوفق لديه الامير سلطان ليشارك غدا اساسيا، يعني المنتخب كان بامكان سامي جابر ان يشرك من يريد ويبعد من يريد، فقط ان يقوم بالتواصل مع الامير سلطان في ذلك الوقت بما انه مسؤول المنتخب ويفرض اللاعب على المدرب ويشارك اساسيا، هذا كلام نصا قال عبد الله الدعية محمد الدعية عفوا في في برنامج مش صوت وصوره، الاخ محمد الحسن لا يستطيع ان ينكر ذلك، ايضا عبد الله الدعية اكد حرفيا انا مصر على عبد الله الدعية، محمد الدعية اكد حرفيا ان المنتخب كان يعني يعاني من التدخلات بشكل علني وصريع ومنها ما حدث في كاس اسيا 96 عندما شارك في وسبه ثنيان امام الصين بتوجيه من المنصه، هذه العباره بين قوسين قالها محمد الدعية نصا ايضا في البرنامج. جميل. لا يستطيع طيب. الاخ محمد الحسن ان ينكرها، نقطه طيب. اخيره فقط. عبد الله الشيحان هداف تصفيات كاس العالم 2002 تم استبعاده من المنتخب من معسكره في اليابان وكان اللاعب جاهزا يعني بحسب كلامه بنسبه 100% وكان في قمه عطاء وتشوق للعب كاس العالم وكان المنتخب يعني يعول عليه كثيرا تم استبعاده بناء على تاثير لاعبين في المنتخب يعني من قوسين يعرف من كان يؤثر على ناصر الجوهر في ذلك الوقت، تم استبعاد اللاعب وعاد للرياض محطما بعد ان كان هداف التصفيات. جميل. ثم تشارك في في طيب تركي تركي انا تركي يعطيك الف عافيه، شكرا لك. طيب اعطيني رايك محمد على السريع. آه ما شاء الله على سامي الجابر اخذ وقته وقت غيره. يعني بالمنطق انا خليني اقول بغض النظر بعد احترامي لمحمد الدعيه، انا لا يمكن اخذ كلام حجه قران مبللا، هل بالامكان ان انا اسلم بامر بان سامي الجابر كان هو صاحب قرار وان يبدي او يوجه او يرفع توصيات الامير سلطان والامير سلطان ياخذ بتوصيات اللاعب سامي الجابر؟ هذا كلام محمد الدعيه هذا كلام محمد الدعيه يعني يقول هذا كلام انا اقول لك اللي ياتي محمد الدعيه بما ما يثبت هذا الامر انا انا على صعيد الشخصي على سعد شخصي لم استمع لهذا الامر بكل امانه يخرج الاخ تركي ولكن انا اتقبل عقلي انا اتقبل ان الامير سلطان آه الله يحفظه في ذاك الوقت كان يخضع لان يستقبل توصيات من اللاعب سامي الجابر ما هي الشخصيه القويه الموجوده عند سامي الجابر انا ذاك في الوقت الحالي هذا ليس سامي الجابر هذا صاحب بين قوسين معقوله يعني اني انا اقول سامي الجابر لديه هذه الصلاحيات المطلقه التي لديه توجيهات وتوصيات رفعها الى الاتحاد السعودي هذا مش كلام سامي الجا... هذا مش كلام محمد دعيع ولا هو غلطان؟ انا اقول لك انا لم استمع لمحمد دعيع انا لا انفي ولا اتفق ارجع اليوتيوب ما خلى شيء اليوتيوب ما خلى شيء محمد وهنا يتم وهنا يتم التحقق من هذا الامر من صحه ما ذكره محمد دعيع طيب ولكن انا استبعد مثل هذا ليس بكل ما يقال حقيقي هناك والكل يعرف انه كان هناك خلاف ما بين اللاعب محمد دعيع وسامي الجابر شخص جميل داخل نادي الهلال وخارج نادي الهلال شكرا لك محمد الحسن الكاتب الرياضي كذلك على مشاركتك معنا في الجولة عندي موضوع أعتقد هذا موضوع الشارع الرياضي يعني أشغله في الفترة الماضية المنتخب السعودي بعد أن كان صانع الإنجازات بهدافينا أصبح عاجز على أهداف بمهاجمينا بعد التاريخ الكبير الذي كتبه أسطورة الكرة السعودية ماجد أحمد عبد الله حامل الرقم تسعة وبعده من النجوم عبيد الدوسري طلال المشعل فهد المهلل وحمزة إدريس وسام الجابر وآخر الأجيال ياسر القحطاني ومالك معاذ وسعد الحارثي ونايف هزازي وناصر الشمراني بات الرصيد فارغا ودون الحد الائتماني شاهدنا الصناع ولكن دون معدات شاهدنا وصول لكن دون خرائط التي تؤدي للطريق فلا زال الطريق وعرة أمام الهجوم الحالي العقيم في إنجاب الأهداف على صعيد الكرة السعودية والمنتخب السعودي تحديدا 
إضافة على ذلك المتابع طبعا في حيرة ما الذي حل بهجومنا وما هو مستقبل مهاجمينا وهل يا ترى لا يوجد بعد هذا الجيل هدافين وكيف سنصل للوجهة التي نقصدها كل مرة بدون دال على الطريق هذا السؤال اللي يظل يعني محير للأمر للجماهير الرياضية أين الهداف الذي قد يكون هو ظلة المنتخب السعودي غدا حلقة جديدة على مصر بمتحنة في كل مكان يعطيك <تصفيق> <تصفيق> العافية علاء حقليكم مع علاء أكيد بعد الأخبار في حديث طويل إن شاء الله بإذن الله وأقول لكم في أمان الله هذه تحياتي لكم محمد غالي صدقة إلى اللقاء